0: ¡Ey! ¿Qué tal? Bienvenidos a un capítulo nuevo de su podcast Resilientemente. El día de hoy tenemos de invitada a Raquel Sapien con su proyecto Son Playas, donde aborda temas ambientales llevado a lo local. El día de hoy estamos grabando desde Colab Foro Creativo, un espacio donde puedes desarrollar tus proyectos ubicado en el corazón de Mazatlán. Sin más, comencemos con la entrevista. Bueno, bienvenidos un día más al podcast Resilientemente. El día de hoy tenemos a una invitada que ya había visto su proyecto eh, por colaboración con un grupo de, de emprendedores aquí en Mazatlán este, escuché de ella este, y de su proyecto, me llamó mucho la atención el enfoque al que, al que va dirigido porque rara vez se ve un movimiento hacia esa parte, yo creo que más ahorita por todo lo que está pasando pero bueno, demos la bienvenida a Raquel Sapien de Son Playas
1: Muchas gracias Edgar por la invitación
0: que he visto. No, gracias a ti por por estar aquí. A ver, cuéntanos un poquito de ti para los que... Yo creo que como yo, alguno que otro habrá escuchado de ti en la radio, este, pero a ver, cuéntanos tu, tu historia. Sí,
1: pues bueno, en resumidas cuentas, yo soy periodista, desde hace 20 años me he dedicado al periodismo en medios electrónicos e impresos, y los últimos 7 años eh, me, me he dedicado al periodismo independiente, eh, trabajo por mi cuenta como consultora de contenidos, genero contenidos eh, y eh, también colaboro con la agencia de mercadotecnia de Días frescas ahí lo que hago es periodismo de investigación aplicado a la mercadotecnia y, en, y a partir del 2019 emprendí mi propio medio de comunicación que es un portal de noticias ambientales eh, que se llama Son Playas y eso es lo que he venido realizando y bueno, en años anteriores, como decía, he trabajado en en medios impresos y electrónicos, mucha gente o la mayoría de las personas me relacionan más con la radio porque pues bastantes años me dediqué a la conducción de noticias y ahorita bueno pues estoy incursionando en el tema de periodismo ambiental a partir de marzo del 2019 lancé mi portal de noticias Son Playas que es periodismo ambiental independiente hiperlocal
0: ¿Y cómo nació tu pasión? O sea, al comienzo, tu, tu pasión por el periodismo.
1: Ah, pues mira, mmm, eh, durante mi infancia y mi adolescencia, cuando piensas que quieres ser de grande, yo quise ser muchas cosas. Yo eh, llegué a, a decir que quería ser cantante, luego que quería ser diseñadora. Hubo una época en que decía que quería ser periodista, corresponsal de guerra, me parecía algo emocionante y finalmente terminé estudiando la carrera de Ciencias de la Comunicación y me enfoqué al periodismo, siempre tuve una inclinación hacia el área de la comunicación y bueno, pues una cosa te va llevando a otra. Empecé, afortunadamente, empecé a trabajar directamente en el, en el periodismo y ahí me, y ahí me mantuve. Eh, y es algo que me, gusta, que me gusta mucho hacer, disfruto escribir y pero me maravilla todavía más tener la
0: oportunidad de estar frente a un micrófono. ¿Y cómo nació la idea de enfocarte en lo ambiental? Pues mira,
1: eh, he cubierto muchas fuentes, muchos diferentes temas y siempre me interesó el tema ambiental, pero cuando trabajas en un medio de comunicación generalista, es decir, un medio de comunicación que, en el que tienes que abordar diferentes fuentes, pues a veces no tienes tiempo para especializarte eh, y otra cosa por la cual anteriormente no abordaba este tema es porque además de que no tienes tiempo para especializarte en una fuente, el tema ambiental siempre fue un tema relegado al que se le dio poca poco importancia en los medios de comunicación tradicionales. Eh, a partir de que yo me independizo eh, y decido ya no trabajar para medios de comunicación sino empezar a trabajar por mi cuenta, en mi cabeza empezó a rondar la idea de formar mi propio portal, mi propio medio de comunicación. Entonces dije, pues va a ser ambiental. Eh, el día en que yo decidí lanzar mi proyecto fue un día que fui a caminar por la mañana a la playa. A mí me gusta ir a caminar a la playa y siempre terminaba enojada o renegando, juntando la basura y es algo que nunca he podido entender porque la gente va y disfruta un espacio tan bonito, tan hermoso van y se toman selfies, van y toman los atardeceres, y van y lo presumen en las redes sociales, pero no son capaces de levantar la basura que ah. dejan ahí. Entonces un día dije, no es posible, ¿qué puedo hacer yo para contribuir a la conservación del medio ambiente, especialmente de las playas y del océano, que es nuestro principal recurso natural? Y dije, bueno, pues no soy científica, no soy bióloga, no soy oceanóloga, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues soy periodista, voy a empezar a contar historias sobre el mar, sobre las playas y sobre el medio ambiente y a través del periodismo voy a contribuir a que la gente conozca, aprecie, valore y cuide el entorno ambiental. Esa idea terminó de cuajar justamente un día que estaba en la playa, eh, renegando por la basura. <risa> y sí, a partir de ahí dije manos a la obra ya no la voy a pensar y así fue como arranqué de un día para otro yo siempre digo que me aventé sin paracaídas no a un precipicio y dije pues lo voy a hacer porque si me espero a tener bien definido el proyecto o a tener un equipo técnico o humano o el financiamiento pues van a seguir pasando años y no lo voy a hacer y así fue, un día decidí hacerlo y al siguiente día pues empecé a a buscar quién me pudiera apoyar en esta idea. Platiqué la idea con colegas eh, periodistas, amigos, a los que les tengo confianza. Los invité a participar en este proyecto. Eh, la propuesta era que Son Playas iniciara como un proyecto periodístico colaborativo. Al final todos me escucharon, pero pues nadie me siguió el rollo, ¿no? Nadie. Todos me dijeron que sí, pero en realidad pues, no, no tuve el, el apoyo. Y bueno, pues entonces en el 2000, eh, esto empezó en el 2016, eh, primero abrí un portal, eh, primero abrí una página de Facebook eh, a la que llamé Playas Mazatlecas y en la cual pues subía fotografías, de repente subía notas, compartía notas de otras páginas que hablaban sobre el medio ambiente, y el día en que me decidí a lanzar mi propio portal, ese día que dije, va, a través del periodismo voy a contribuir y ya no puedo dejar más tiempo, no puedo dejar pasar más tiempo, ya fue en el 2019, que entonces eh, ahí ya fue cuando busqué quién me hiciera mi portal eh, y fue en marzo del 2019 cuando salió a la luz pública el portal www.sonplayas.com, pero el, así fue el origen,
0: es, y tomas un, un tema muy interesante, el cómo tú dices me aventé sin paracaídas, ¿no? Y, y hay veces que le damos muchas vueltas en la cabeza a las cosas y a veces somos muy fatalistas, ¿no? En que creemos que si hacemos algo, algo puede ser fatal, pues, o sea, no, no mal, porque, pues, ¿qué puedes decir eh, a, al punto de hoy? Pues, si quieres emprender otra cosa, ¿cuál sería tu idea? Ah, pues, si no sale bien, pues sale mal y la vida sigue, ¿no? O sea. Pero yo creo que el primer salto es lo que te, te impulsa a decir, bueno, pues no es tan mal, el camino es empedrado, pero pues lo estoy haciendo, es algo que puedo, ¿no?
1: Sí, sí, pues es, yo creo que en el fondo nunca vences el miedo, ¿no? Porque emprender es todo un camino de obstáculos, yo creo que en cualquier tipo de proyecto siempre hay obstáculos y siempre hay miedos. Y en mi caso específico, que es el periodismo, me parece que es todavía más difícil emprender. Eh, pero pues el asunto es aventarte. Eh, ahora, tampoco yo no recomiendo que te avientes así nada más porque, eh, porque el, el camino es todavía más duro, ¿no? Cuando te avientas sin haber investigado antes, sin haber eh, sin tener la asesoría adecuada. Sí, aviéntate, pero siempre trata de primero investigar en qué área estás entrando y dos, tener la asesoría adecuada porque en este camino vas a contratar servicios porque en este camino vas a hacer alianzas, vas a buscar personas que te ayuden y tienes que estar informado informada antes de emprender para que no te engañen, para que las decisiones que tomes sean las mejores y no estés experimentando en, en, en este camino, ¿no? Entonces, eh, pero sí, lo más importante es eh, tomar la decisión y empezar a hacer las cosas, porque, de la, porque si la sigues pensando, pues así pueden pasar días, semanas, y las semanas se convierten en meses y luego años. Eh, pero yo sí aconsejaría por experiencia propia que antes de aventarte, eh, con o sin financiamiento, si sí procures al menos investigar muy bien el mercado al que vas dirigida y también eh, pues tener asesoría de gente de confianza que en verdad te quiera ayudar. Eso es importantísimo porque sobre eso vas a tomar mejores decisiones que te van a ahorrar tiempo, dinero
0: y esfuerzo y, es y bueno. dolores de cabeza. Sí. Y comentas que en el periodismo ahorita es un tanto difícil, ¿no, no crees que es un poco más accesible ¿Hacer llegar a las personas la información tal vez? Sí. ¿O a qué te referías? Con... Ah, bueno,
1: emprender en el periodismo es muy difícil eh, eh, porque para hacer periodismo y sobre todo para hacer periodismo de calidad, pues necesitas un soporte financiero. Alguien me preguntaba, ¿a poco las noticias cuestan? por supuesto que cuestan, a lo mejor tú agarras tu celular, agarras tu computadora y con la facilidad de un clic tienes acceso a muchas noticias y, y no te cuestan, no tienes que pagar por ellas eh, y eso no significa que producirlas no cuestan. Claro. Producir noticias cuesta tiempo, dinero y mucho esfuerzo y hacer periodismo independiente de calidad implica el doble de trabajo. Entonces, eh, en estos momentos la facilidad de las redes sociales ha hecho que más personas puedan abrir una página. ¿no? Ahora es más accesible abrir una cuenta en las redes sociales y tener tu portal. Cualquiera puede tener una cuenta, cualquiera puede tener un portal y cualquiera puede empezar a informar lo que quiera. El secreto de todo esto y la diferencia está en la calidad de los contenidos. ¿no? Entonces eh, son Playas es un proyecto, te decía, de periodismo independiente, ambiental, hiperlocal, eh, de calidad. Por lo menos ese es, ese es el intento que, que se hace de dar información verificada, información bien manejada, bien investigada, y eso implica todavía un mayor esfuerzo. El inconveniente de todo esto es que no hay fuentes de financiamiento para este periodismo independiente y de calidad, y así como son playas, hay muchos medios de comunicación independientes que están tratando de llegar a un mercado de a, a audiencias que buscan información de calidad. Entonces, sí es muy complicado, sí es muy complicado. Eh, hoy es más fácil, como te comento, tener tu portal o tener tus cuentas. No, abres una cuenta en Instagram, Twitter, Facebook, donde tú quieras y ya puedes empezar a informar. El asunto aquí es desarrollar un modelo de negocio que te permita sostener ese periodismo, eso es por un lado, y por otro lado, la, la otra, el otro desafío es hacerte de un público, hacerte de audiencias, hacerte de una comunidad que consuma tus contenidos y, y eso le da valor a tu marca, hacer, tener, este, lograr audiencias, que consuman tus contenidos y que aprecien la calidad de tus contenidos y que te sigan, pues eso te da valor. Y ese valor te va a permitir posteriormente desarrollar un modelo de negocio, claro. en lo cual yo todavía estoy trabajando. Sonplayers no es eh, autos, eh, autosuficiente en ese aspecto todavía, porque primero me enfoqué a desarrollar el concepto del proyecto. El segundo paso fue empezar a generar contenidos eh, porque finalmente esa es tu carta de presentación, que la gente entre al portal, revise los contenidos y sin que yo diga, oye, lee playas, porque es un proyecto de periodismo independiente y de calidad, sin que yo lo diga, la gente lo va a notar. Mm, okay. Entonces yo a eso le aposté, es el camino más largo y difícil, pero yo así quise que naciera Son Playas y ahora el siguiente paso para que Son Playas siga vivo tiene que ser desarrollar e implementar un modelo de negocio que permita seguir haciendo periodismo porque decía el periodismo cuesta le tienes que dedicar tiempo a investigar a hacer las entrevistas a tomar fotografías, a tomar video y luego ahora el periodismo tiene que ser multimedia ¿no? uh -huh. eh, ya pasamos esa transición del, del, del periodismo escrito ahora todo es digital entonces eh, pues eso también te obliga a desarrollar nuevas habilidades digitales a manejar otras herramientas y también a redactar de forma diferente con otras narrativas lo que tú redactas para un periódico lo tienes que redactar de forma diferente para las redes sociales claro. y si lo vas a presentar en un formato digital o audiovisual también es diferente entonces los periodistas las y los periodistas nos enfrentamos a ese reto no sólo el de la transición tecnológica sino también al desarrollo de nuevas narrativas y a la búsqueda de, de audiencias y a la búsqueda de financiamiento. De hace muchos años, años atrás la mayoría de los medios de comunicación eh, se sostenían económicamente hablando con la publicidad oficial o con la venta de publicidad en la iniciativa privada. Eh, eso ha cambiado y ahora las principales fuentes de financiamiento pues, vienen del ámbito privado. En el caso de los medios independientes, como son Playas, no le apostamos a la publicidad oficial eh, para mantener esa independencia editorial. Claro. Y tener, le apostamos a tener la confianza y la credibilidad de las audiencias. Entonces, la tendencia en estos momentos en los medios de comunicación independientes como son Playas es buscar modelos de financiamiento como por ejemplo eh, las suscripciones los donativos la organización de eventos eh, servicios de generación de contenidos son algunas de las cosas que los medios independientes están haciendo y que creo que es algo del es, es parte de, de lo que estaré haciendo próximamente en Son Playas entonces Sí es un camino un tanto complicado, eh, pero me parece que, que vale la pena, que vale la pena.
0: Y hablando ya de esta parte de la monetización del proyecto, un problema que, bueno, no sé si vi algunos documentales, me gustan mucho este de ambientales, en qué se está trabajando y todo eso, pero en uno tocaron un tema muy importante una persona está investigando cómo hacer, cómo monetizar el ser ambientalista porque siendo la sociedad en la que vivimos pues capitalista pues la, en realidad el ser ambientalista es por, empresarialmente es porque quieres evitar que te multen uh -huh. no por el hecho de qué beneficio veo yo al, al cuidar al medio ambiente pues o sea si uh, por desgracia lo que, lo que mayormente nos dice no, pues tú este ay, yo, yo uso popote de, de, de metal ¿por qué? porque no quiero contaminar sí, pues pero viajas en avión y estás contaminando, haces otras cosas que al final de cuentas estás contaminando y al final de cuentas las personas que bueno, lo que realmente está contaminando de manera grave al planeta no es una persona en su vida cotidiana son las industrias y entonces el problema es ¿cómo hacemos por desgracia, que las industrias vean un beneficio monetario al cuidar al medio ambiente, ¿por qué? porque moralmente no está, está pasando. Pues. Uh
1: -huh. uh, sí, toda, toda actividad humana, toda por mínima que sea, tiene un impacto, toda. en lo individual, eh, y desde tu casa, en tu vida diaria y por supuesto como ya mencionaste, en las grandes industrias, ¿no? Y ahí las autoridades, los gobiernos están obligados a implementar medidas para buscar que ese impacto sea el menor posible. Ah. Por eso eh, hay una palabra muy de moda en estos días, eh, en estos últimos años, y muy importante, que es la sostenibilidad. Entonces, sí, la actividad humana en todos sus niveles genera un impacto, pero se trata de buscar el menor impacto posible y que haya pues, una armonía entre la actividad humana y el medio ambiente, porque dependemos para todo uh -huh. de, del, entorno, del entorno natural. De hecho, la pandemia que estamos sufriendo en estos momentos, que nos tiene postrados, que nos ha recluido en nuestras casas, la pandemia tiene su origen en la degradación ambiental, es, es algo que lo ha reconocido la propia Organización Mundial de la Salud. En la medida en que vamos degradando selvas, bosques, los diferentes ecosistemas, eh, las personas estamos expuestas a, a, a virus, ¿no? que no que no son sí pues los para animales o se, se mueven a,
0: o les quitas la selva pues se mueven a la ciudad y empiezan ah, a haber eh, algún sí. tipo de interacción ahí
1: ajá entonces es un tema se llama sonosis y y es un tema bastante complejo que apenas los especialistas lo podrían explicar a detalle eh, yo no sería la persona indicada para eso, pero lo que sí es un hecho, porque ya ha sido reconocido, es que esta pandemia está vinculada con el deterioro ambiental y a raíz de esta pandemia ha cobrado más fuerza el tema de la, del cuidado del medio ambiente. Eh, y sí, también a raíz de esto hay muchas empresas que disfrazan eh, una supuesta, un supuesto interés eh, por el medio ambiente, eh, pero en realidad en el fondo es un interés comercial, ¿no? Claro. Hay quienes venden artículos desechables que no son biodegradables, pero nada más les ponen un poquito verde o les ponen un colorcito... Eh, cafecito, <risa> sí, y ya dicen que es biodegradable. Eh, hay empresas que dicen que son eco-friendly, ¿no? Este, y en realidad en su actuar y en su producción y en sus procesos te das cuenta que no lo son. Ahora, aquí algo que es muy importante es que las personas estemos informadas, que las personas estemos informadas eh, de realmente qué es lo que ocurre, eh, cuáles son los desafíos que estamos enfrentando eh, desde el punto de vista ambiental, qué podemos hacer desde nuestra vida diaria, desde nuestro hogar, desde nuestro lugar de trabajo, porque todos podemos hacer algo, qué tendrían que estar haciendo las autoridades, qué dicen nuestras leyes, a qué nos obligan, eh, y luego ver si se están cumpliendo o no.
0: Claro.
1: O sea, te, el base, la base de todo es la información, porque en función de esa información que tú tengas, entonces ya vas a poder eh, tener una opinión propia y vas a tener una capacidad de análisis para determinar si tal o cual producto o si tal o cual autoridad eh, está cumpliendo o no con el cuidado ambiental, claro. para saber si tus acciones, eh, afectan o no al medio ambiente entonces el punto de partida es creo yo la información la educación y en función en la medida en que haya más personas enteradas más personas con este conocimiento habrá más personas que cuestionen
0: que señalen pero también que actúen eso es muy importante. Esta idea que te comentaba de que en realidad las empresas may grandes son las que generan el mayor nivel de contaminación, lo escuché hace días como argumento de por qué las personas, el, el, el actor individual no puede repercutir tanto. ¿no? Y, y, y compartimos esa idea de, es que la idea, obviamente es una idea que se tiene que, que hacer más grande, el hecho de yo tengo que informarme tengo que hacer mis cambios ¿para qué? para poder después exigir ¿por qué? porque si yo nunca me informo porque digo pues ¿para qué me informo? si mi actuar individual no va a servir pero a veces si yo le comento a alguien más y a alguien más y a alguien más oigan y si nos organizamos y vemos que tal empresa es la que está contaminando porque investigamos esto esto y esto podemos exigir porque mientras no sepamos cuál es el problema pues no sabemos cómo exigirlo. ¿no?
1: Claro por eso la información de calidad es tan importante y por eso el periodismo es importante para la vida diaria de las personas y por eso también es importante que tú como consumidor, como consumidora de noticias y de información cuides qué es lo que lees, qué es lo que escuchas, qué es lo que ves y qué es lo que compartes. Yo siempre digo eh, si sí, las, las y los periodistas, los medios de comunicación, todos tenemos una responsabilidad muy importante al momento de, de informar, pero los que están del otro lado, los que estamos del otro lado como consumidores de información, también tenemos la responsabilidad de tener cuidado con lo que entra aquí y con lo que entra aquí.
0: Exacto. Hace días escuché una frase que tal vez escucho mal, que dice, no, no, no puedes controlar lo que cagas, pero sí lo que comes. Entonces, entre mejor comas, pues mejor pasa lo de otro, ¿no? Entonces, muchas personas dicen: No, es que en YouTube ya no hay nada. Pues es que YouTube te está recomendando, viste a Luisito y después viste otro video parecido, parecido. Pues te empieza a. Él te dice: Pues si esto es lo que te gusta, pues ten te todo, pues. Entonces, tienes que empezar a investigar. Otros tipos de temas que obviamente pues YouTube como no, tal vez no les conviene, no les monetiza tanto, pues no lo presentan tanto pues, uh -huh. pero obviamente entre un video de ambientalismo, otro de política y otro, pues sí, te va mostrando uno relacionado al otro y uno que otra vez te enseña otro de, 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 de visito, cosas uh -huh. más, más como de, de diversión, pero pues al final de cuentas es tú, ¿qué es lo que le estás enseñando a YouTube que te, que te muestre, ¿no? Así a, es. a ese tipo de, de...
1: Sí, yo digo que está bien, todos necesitamos un momento de recreación, de esparcimiento, claro. porque a veces la realidad nos rebasa y nos sentimos agobiados. No, o sea, si te la pasas viendo
0: todo el día noticias de, sí. de coronavirus, pues...
1: Sí, sí, entonces por supuesto que los contenidos de recreación, de esparcimiento, de diversión, pues son, son válidos y son necesarios, claro. ¿no? Eh, pero cuando se trata de informarnos, eh, hablando de noticias, eh, es muy importante ser selectivos selectivas. Eh, debes de saber qué es lo que ves, a quién escuchas, a quién lees, a quién, qué es lo que consumes. Porque la información que consumas eh, tú la, va a ser tu materia prima para formarte tu opinión claro. y, y la forma en la que ves la vida. Eh, por eso decía, la información es muy importante y por eso el periodismo es tan importante, eh, a pesar de que eh, haya eh, pues, también críticas hacia el periodismo, porque pues, hay de todo en todos lados, pero el periodismo en sí es una función muy muy importante y todos debemos de asumir también la responsabilidad de, de ser selectivos de a quién escuchamos, a quién vemos, qué leemos y qué, y qué compartimos, es lo que decía. Eh, hay muchos medios independientes en México que son profesionales que están haciendo las cosas de calidad a contracorriente, contra la corriente, con escasos apoyos, pero con la convicción de que necesitamos el periodismo de calidad. Sí. Y hay organizaciones también que están apoyando al periodismo independiente de calidad. Una de ellas se llama Sembramedia. Media, Sembramedia eh, tiene un directorio de medios independientes de todo Iberoamérica, al que pertenece por cierto son Playas y tú ahí puedes encontrar medios de comunicación independientes, portales, todos digitales, eh, especialistas en todos los temas que te puedas imaginar, desde deporte hasta política, hasta generalistas, eh, medio ambiente, eh, eh, medios especializados en temas de género, eh, en fin, de todo. Y son medios, la mayoría de ellos pequeños, uh -huh. que están luchando por conseguir audiencias, por conseguir un público al que le interese consumir contenidos de calidad y que están luchando también por mantenerse, por sobrevivir económicamente hablando, siendo independientes. Eh, yo les recomendaría que chequen Sembra Media, eh, ahí viene un directorio de medios independientes si quieres conocer otras opciones, eh, checaría también que, que le den un vistazo a Quinto Elemento Lab, que es una organización que hace periodismo de investigación de gran alcance, que chequen las redes sociales de Conectas, que es otra organización que también impulsa el periodismo de investigación de largo alcance. En el portal de la Fundación Gabo también se publican muchos artículos sobre periodismo, que no solo deberían ser del interés de periodistas o de comunicadores, sino también de la población en general. Y así como ellos, pues hay muchísimos proyectos que están tratando de ofrecerle a la ciudadanía información de calidad en diferentes en diferentes temas. Hay otro portal, por ejemplo, eh, de Monterrey que se llama eh, Verificado MX, uh -huh. que ellos se especializan en Comenzaron temas una, de transparencia. En ¿no? Sí. Eh, y hay otro, eh, por ejemplo, está Lado B en Puebla, que también es un referente del periodismo independiente que eh, está ganando mucho, mucho espacio. Ahí en Puebla hay otro. Eh, otro portal que se llama Poblanerías, es un ejemplo de un medio de comunicación local que habla solo de lo que ocurre en Puebla, hay otro que se llama Manatí y ellos están muy enfocados a temas eh, de, de inclusión, de derechos humanos y de género y así te podría comentar, hay muchísimos, yo les recomiendo que busquen estas plataformas si quieren diversificar eh, los medios de comunicación con los que se están informando hay muchas, muchas propuestas, muy buenas
0: ¿y qué consejos nos darías para el momento de que nos llega un tipo de información? porque ahorita pues ya ah, nos llegan, ya cuando llega por Whatsapp yo ya ni, ya esas, ya ni, ni lo abro pero eh, en redes sociales eh, ¿cómo generar un criterio para poder saber, identificar ¿Cuándo es un clickbait, por ejemplo, um, o cosas así?
1: Sí, fíjate que este tema es, es muy importante, y no soy especialista, pero dentro de lo que he podido aprender y conocer, eh, en estos momentos, en las redes sociales, se comparten más noticias falsas o engañosas que las noticias reales. A eso se le conoce como infodemia. Infodemia. La infodemia es este fenómeno en donde se viralizan más las noticias falsas o engañosas que la información real y que además se está compartiendo de forma exacerbada. Este es un término que se llama infodemia y que es reciente y que tomó fuerza justamente en la pandemia porque en, en el marco sí, de la pandemia... Eh, empezó a incrementarse el consumo de las redes sociales y a circular mucha información falsa ¿no? o engañosa respecto, respecto a, a, esta, a esta pandemia. Lo que recomiendan los especialistas es que antes de que tú vayas a compartir algo en redes sociales, sea cual sea Twitter, Facebook, Instagram, el WhatsApp, primero te detengas y piensas en esto. Primero, ¿quién lo dice? Eh, ve la fuente. Si es una noticia, una información que no tiene una fuente, es decir, que no dice quién lo dijo, okay. no es noticia. O sea, para empezar, esa no es una noticia periodística en la que puedas confiar. Si claro. no hay una fuente, si no se le atribuye una fuente. Si el link del enlace que te pasaron eh, no tiene. Eh, eh, es, es sospechoso, es, corresponde a un portal que claro. no es muy conocido o que eh, tiene estos errores de no citar fuentes, ¿no? Eh, que tienen errores de ortografía, eh, que todo lo escriben con mayúscula, Entonces, sospecha, eso no es profesional, o sea, claro. eso no es profesional. Eh, para empezar, esas son algunas de las cosas que, que se recomiendan, nunca compartas si no estás seguro, segura de sí, que es una ah. verídica entonces, si no se citan fuentes eh, si, si hay errores de ortografía si los links eh, te aparece que no es un sitio seguro si uh -huh. te aparecen esos, esos mensajes eh, pues no, no, no lo compartas eh, si esa nota tienes dudas googleala para ver cuántos otros medios de comunicación también la publicaron. Claro. Y si no hay medios reconocidos que también la estén publicando, también duda de que esa noticia es, es veraz, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, son varias cosas que se tienen, que, se tienen que, que hacer antes de compartir. Y, pues, siempre te tienes que preguntar, sobre todo cuando son noticias eh, que tú sabes que, son en, que, que no son confiables, Pregúntate, ¿a quién le beneficia o a quién le afecta que yo comparta esto? Okay. También, te tienes, también te tienes que preguntar, porque las noticias falsas, las llamadas fake news, las noticias falsas o las noticias engañosas, se hacen con un objetivo, un objetivo, que es el objetivo de manipular a la opinión pública, de confundir. ¿Y para qué quieren manipular y confundir a la opinión pública? ¿Para dañar a alguien o para beneficiar a alguien? Y ahora, las, las, otra cosa que debemos de tener en cuenta es que las noticias falsas eh, o engañosas pues están puliendo, se están especializando. ¿Por qué? Porque ahora las redactan de tal manera que parece que es real. Ahora mezclan datos verificables con datos engañosos claro. para que parezca que es real. ¿no? entonces eh, eso es algo que, que están utilizando para que la gente confíe y diga no, pues es que si todo este tema y es, este dato y este dato sí es real. Entonces hay una mezcla de cosas que son reales y no son reales, ¿no? Claro. Y la estructura con la que las redactan también las hace parecer confiables. Pero además las noticias falsas tienen otro ingrediente, que quienes las hacen conocen muy bien la conducta humana y saben que las personas comparten aquella información no en función de razonar, del razonamiento, sino en función de que si esa información coincide o no con, su, con sus creencias personales, políticas, ideológicas. Está, entonces, las personas comparten en función de sus emociones y no en función
0: de la razón. De, del auto, decirme. Te, miren, tengo razón en creer esto. Sí, esta noticia coincide con lo
1: que yo creo uh -huh. y entonces lo comparto, aunque la información no esté bien sustentada y no tenga elementos de prueba. Y no, porque no se, no se, se, fije, se Así es, entonces las noticias falsas apelan a las emociones de las personas, a las creencias, a las ideologías,
0: más allá del razonamiento entonces se podría decir que nos están vendiendo las noticias en este momento Así es. Es, te están generando pues acuerdo, están usando mercadotecnia para hacerte
1: para circular esas noticias Ajá. falsas o engañosas con un, con un fin que puede ser dañar a alguien beneficiar a alguien, generar confusión y cuando generas confusión es más fácil
0: manipular claro, y cómo has visto esta parte de la manipulación y radicalización de las personas el hecho de que ahora yo puedo, así como puedo decir bueno voy a ver puros temas ambientales ahora solo voy a seguir a las personas que piensan igual que yo así como lo que pasa con las noticias y se encuentra otra persona que sigue a personas totalmente diferentes a ti y se, y se hace la radicalización pues de no, es que es como yo creo que es tú al momento de redactar tomas en cuenta algún de vamos a hacer como un consenso en vez de decir, esto pasa así, 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 como verdad absoluta, uh -huh. para evitar, no sé, algún tipo de... Porque, por las noticias que comentas ahorita de fake news, pues lo que buscan es dar una verdad absoluta, ¿no? De, esto es así uh -huh. y ya.
1: Sí, eh, las noticias eh, engañosas también a veces lo que buscan, pues, es el clic ¿no? Uh -huh. Por un interés económico también puede ser. Eh, ahora es válido que las personas lean y consuman aquello que sienten que va con su forma de pensar. Claro. Lo malo es cuando no hay tolerancia a quien piensa diferente a ti. Y lo peor es que no haya una capacidad de diálogo, porque las cosas se han polarizado tanto que en lugar del diálogo y del razonamiento entra la descalificación y el insulto, eso es lo peligroso. Eh, todos tenemos eh, nuestros eh, nuestra forma de pensar y se entiende que en función de lo que tú piensas y crees, pues será el tipo de contenido que vas a que vas a consumir. Sin embargo, nunca debes perder en cuenta esto, que la información que tú consumes eh, pues debe ser una información a la que se le pueda verificar, ¿no? que no te estén engañando. Pues. Y para saber si lo que tú estás consumiendo es periodismo de calidad o es información engañosa o mal hecha o improvisada, pues tienes que fijar en varias cosas. En, decía en que se citen fuentes, en que se citen... Eh, en que sea una nota imparcial, que no esté, por ejemplo, si tú estás cuestionando algo, si estás señalando a alguien, a una persona, a una institución, pues tener la contraparte claro. para ser imparcial, ¿no? ese es un elemento, es, es un factor elemental, periodísticamente hablando, eh, la responsabilidad con la que se informa, son aspectos que tú tienes que tener en cuenta al momento de consumir información. Ahora, ya tienes eso. Tú sigues, tú consumes la información de tal o cual medio de comunicación, de tal o cual portal. Y hay otras propuestas que no coinciden con tu forma de pensar. Lo importante de todo esto, decía, es que haya tolerancia a quienes piensan diferente, pero sobre todo que haya una capacidad de diálogo y de razonamiento y que el razonamiento esté por encima del apasionamiento ¿no? y de las emociones y de las creencias personales porque hay cosas que sí son verifi verificables, hay información que te aporta datos, que te está dando pruebas y aún así hay personas que la descalifican porque no coincide con sus creencias personales, religiosas o políticas y entonces dicen no, es que ese o esa periodista o ese portal o ese medio de comunicación está vendido o quiere dinero, a pesar de que se estén aportando las pruebas y que sean verificables. Entonces llega un momento en que se rompe esa capacidad de razonamiento y esa capacidad de diálogo y quien sale perdiendo pues es, es la persona, es el lector, es la comunidad y es el país.
0: sí Porque se sesgan ellos mismos. Así es,
1: porque entonces estamos teniendo un consumo de información sesgada y un posicionamiento sesgado que no abona. Las personas se cierran, se apasionan y se cierran y ya no quieren saber nada más si no coincide con su forma de pensar o con sus criterios personales o políticos o religiosos, ¿no? Claro. Y eso ya es, me parece que eso es dañino.
0: Muy, muy interesante. Yo creo que este tema da para mucho, pero ver, regresemos un poco más a, al proyecto de, de Son Playas. ¿Cuál es el proceso de investigación que sigues tú para decir vamos a exponer este tema? Mira.
1: Eh, te decía al inicio que Son Playas es un proyecto de periodismo ambiental, independiente e hiperlocal. Lo que yo trato de hacer en Son Playas es abordar las diferentes problemáticas ambientales, globales, y exponerlas desde lo local, partiendo de cosas muy locales que la gente conoce y que la gente vive todos los días. Para que se identifique. Así es. Porque, por ejemplo, cuando hablamos de calentamiento global, que no es otra cosa más que el incremento de las temperaturas que provoca la acumulación de gases de efecto invernadero. Eh, las personas a veces pueden tener en su mente al oso polar famélico, ¿no? que se está muriendo de hambre allá en los polos, que se están derritiendo. Entonces dices, ah, el calentamiento global no tiene que ver conmigo, allá está en los polos. O
0: es pues muy grande como para llorar. ¿no? ¿No? O sea, está lejos.
1: Ajá. Está lejos. Entonces lo que yo intento hacer es tomar esas problemáticas de la agenda global, mundial y nacional y aterrizarlas, tropicalizarlas, partiendo de ejemplos muy concretos, muy locales, que nos vinculan con esa problemática mundial. Por ejemplo, eh, empiezo hablando de las playas, eh, de la basura que tiramos, que, que la gente tira, y no hay algo que le indigne más al Mazatleco o a la Mazatleca que le subas una foto de sus playas sucias, sí, claro. ¿no? Y se enciende en las redes sociales. Entonces, si tú además de compartir esas imágenes, aprovechas para explicarle cuál es el efecto de esa basura en el mar, y luego de ahí ya le das referencias de la problemática nacional o mundial o cómo eso tarde o temprano va a ir a parar al estómago o a, tra o a la tráquea de los peces y mariscos que consumimos y por lo tanto van a terminar en nuestro cuerpo, entonces ya existe ese vínculo de algo que es muy conocido, que, está, eh, que, que, tiene, que es un tema de identidad, las y los Mazatlecos claro. eh, tenemos el mar y las playas en nuestra cultura, en nuestras venas, en nuestra sangre, entonces, aprovechar eso para tratar de explicar fenómenos más grandes y más complejos. Claro. Otro ejemplo, los manglares. ¿No? Aquí en Mazatlán tenemos eh, zonas de manglar que prácticamente pues, están desapareciendo, los tal es el caso del estero del infiernillo. Sí. Entonces, si yo quiero hablarle a las personas de la importancia de los manglares y empiezo diciendo… Sabías que los manglares son importantes y están protegidos por la ley en México y que son importantes porque son refugio de flora y fauna. A lo mejor me van a escuchar un ratito, me van a leer un ratito y lo van a dejar. Pero si empiezo contándole las historias de los abuelos y de los bisabuelos que cuentan que antes la gente salía con su atarraya, la aventaba al estero y sacaba jaivas y sacaba peces y sacaba camarón y aunque en tu casa no hubiera dinero, nunca faltaba la comida porque esos esteros estaban llenos de vida, a lo mejor ya me pones atención claro. porque es algo que tú conoces y que a lo mejor eh, es algo que está vinculado a tu familia porque en tu familia a lo mejor hay algún pescador o alguna persona que diga, sí, yo recuerdo cómo estaban antes los esteros, o sí, yo recuerdo que antes esta playa llegaba hasta este punto, ¿No? yo recuerdo que antes había este, muchos pargos, había eh, eh, robalo, había meros, y, y ahora son especies que ya casi no ves. Claro. Entonces es diferente, la, la, la recepción de esa información es diferente cuando la empiezas a contar desde lo que la gente conoce. Entonces, son playas es lo que intenta hacer, contar historias de medio ambiente a partir de lo que la gente conoce, a partir de lo que la gente vive, eh, para demostrar que no estamos ajenos a los problemas eh, medioambientales de la agenda mundial, como el calentamiento eh, climático. ¿no? Eh, por ejemplo, hoy he tenido la oportunidad de platicar con pescadores que me dicen, pues sí, antes había mucho pescado, mucho pez, muchos peces, y hoy ya no, ya no capturamos ni la cuarta parte de lo que capturábamos antes. Entonces, el medio ambiente deja de ser un problema medioambiental, se convierte en un problema económico, social y de salud pública. Eh, el tema medioambiental mucho, mucho tiempo permaneció relegado y aún sigue siendo relegado porque se relacionó al tema de medio ambiente, tema de arbolitos, de pajaritos, Pero, ¿no? Y de ay, de reciclar y no vamos a contaminar, no. El tema medioambiental es un tema de salud pública, lo estamos viendo hoy con con la pandemia. O sea, la pandemia tiene su origen en un tema de degradación de los recursos naturales. Entonces, el tema del medio ambiente es un tema de salud pública, es un tema económico porque en la medida en que, tú, en que vamos degradando nuestro entorno natural, en esa medida dejamos de tener las materias primas que necesitamos para la vida diaria y el sostén de nuestra alimentación. ¿no? Uh -huh. eh, es, es también un tema económico porque muchos empleos dependen de actividades como el de la pesca ¿no? Sí. dependen de los recursos naturales es también un tema una problemática de tipo social porque cuando nuestro entorno se ha contaminado, se ha degradado tenemos problemas de salud pública tenemos problemas eh, económicos luego vienen problemas sociales de desempleo, de violencia ¿no? de desplazamiento y es también un tema que tiene que ver, es un tema que tiene que ver con la política, porque tenemos leyes, tenemos acuerdos nacional, internacionales, tenemos leyes federales, estatales y reglamentos que deberían estarse aplicando para evitar esa afectación. ¿Para qué? Pues finalmente para que todos podamos tener eh, acceso a un medio ambiente sano. Y si tenemos acceso a un medio ambiente sano, tenemos eh, va a ser, eh, eh, eso también tiene que ver con salud, ¿no? con una vida plena, no. en fin, por eso el medio ambiente no es simplemente un tema de arbolitos o de no tirar basura en las playas, es un tema muy complejo, muy extenso y es un tema de derechos humanos, eh, el, me, el derecho a al medio ambiente sano es un derecho humano universal y es un derecho constitucional. Entonces, es más complejo de lo que, de claro. lo que aparenta a simple vista. Y bueno, pues lo que estoy tratando de hacer con son playas son tres cosas específicamente. Te este, decía, abordar la problemática medioambiental desde el ámbito local, ¿no? tropicalizar los temas, que la gente no los sienta tan lejanos. Eso lo vivimos todos los días de diferentes formas. ¿Cómo? Bueno, eh, yo quiero hacer lo siguiente, que la gente encuentre lo siguiente en son playas. Uno, información sobre nuestra riqueza natural. Mostrarle a la gente eh, cuáles son nuestros recursos naturales y por qué son tan importantes, ¿no? ¿Para, qué? para que la gente los conozca, para que los valore, y si los valoras, pues tal vez ya los cuidas, ¿no?
0: Sí, claro. Nadie
1: cuida aquello que no valora y nadie valora aquello que no conoce. Entonces, el punto de partida es la información. Ese es uno. Dos, me interesan mucho los temas de participación ciudadana. Eh, en Son Playas nos gusta contar historias de las personas y organizaciones de la sociedad civil que están haciendo algo a favor del medio ambiente. ¿Por qué? Porque nada va a cambiar si la gente no se involucra. Y cuando las personas destinan parte de su tiempo, de su vida, hacer algo a favor del medio ambiente, por mínimo que sea, eso quiere decir que ya hubo un cambio aquí y aquí. Claro. Y eso hay que hacerlo que visible. Hay que reconocer a, a quienes sí tienen el valor de hacer algo más allá de quejarse en, en, en las redes sociales ¿no? que emprenden acción. Nada cambia si la gente no se involucra. Y cuando la gente se involucra y participa, me parece que es algo que se tiene que comunicar. ¿No? Cuando damos a conocer este tipo de historias, hemos recibido mensajes de personas que dicen: Yo también quiero ayudar, pero no sé cómo, por dónde empiezo. Bueno, entonces, uno, la información de lo que tenemos. Dos, historias de participación ciudadana. Y tres, las problemáticas ambientales, ¿no? Que son muchas. Eso es lo que intento hacer en Son Playas, este, partiendo desde lo local y con el rigor periodístico que todo proyecto serio debe de tener, ¿no? Eh, que es independientemente de que a alguien le vaya a gustar o no, pues yo lo voy a escribir, claro. si existe evidencia de que, de que tenemos una problemática, ¿no? Y, y bueno, pues en el proceso de investigación periodística, pues se aplican esos criterios, ¿no? Independientemente de si, quién, a quién le vaya a gustar o no lo que tú vas a escribir, el, el, el eje rector es de que el compromiso es informar a la ciudadanía de lo que está pasando eh, de forma imparcial y veraz, ¿no? entonces ahí ya entra una labor periodística eh, eh,
0: siguiendo, esa, siguiendo esa, ese lineamiento. ¿Y cómo has visto el cambio en los últimos años hacia la conciencia ambiental? ¿Crees que ha sido de manera correcta o solo por, por moda mm. en ciertos casos?
1: Eh, yo creo que todavía el tema ambiental sigue estando un poco relegado, sin embargo, creo que la tendencia es a que más personas se interesen en el tema, tal vez obligadas por la misma crisis que estamos viviendo, tal vez esto ayude a que más personas eh, se sensibilicen y tomen conciencia de que eh, Nada se va a resolver si no participamos y si no empezamos a hacer cambios en nuestros hábitos de consumo, que eso es muy importante, partiendo desde ahí. Y por supuesto que todos tenemos algo que hacer al respecto, incluyendo a la industria, ¿no? a la iniciativa privada y a las autoridades, al sector público. Siento que falta mucha educación todavía, mucha educación ambiental y me parece que el tema ambiental todavía no es prioritario en las agendas de los gobiernos municipal y estatal y tú te das cuenta, pues, revisando sus presupuestos y revisando sus programas de trabajo, claro. ¿no? Entonces, eh, si hay amor, pues, que se note, ¿no? Entonces, pues también lo
0: hemos visto a nivel, pues, de otras de otros países como lo que pasó en Estados Unidos, ¿no? con la entrada de Donald Trump que fue totalmente este, desechado, muchos planes para el medio ambiente ¿no? y personas, sí, sí. hace poco escuchaba a un youtuber que había en Estados Unidos y que había personas que le decían, pues es que está bien que se haya salido del plan de, 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 de París, el acuerdo de París, el acuerdo de París? Porque ¿a nosotros qué nos importa el, el, el medio ambiente de París? Y él decía, pues es que no, estás, no, no entiendes, o sea, te falta sí, información de, de sí. qué consiste.
1: Hay mucho desconocimiento en torno a los temas ambientales. Eh, el tema ambiental es un tema eh, pues especializado, un poco complejo, debido a eso. Yo no soy especialista, pero desde el momento en que decidí eh, lanzar Son Playas, desde ese momento pues he estado capacitándome preparándome, como en todas las profesiones estamos obligadas este, las personas eh, a estarnos capacitando y eso me llevó a ingresar a la red mexicana de periodistas de ciencia, eh, de hecho, represento a la red aquí en Sinaloa y también ingresé a la red mexicana de periodistas ambientales con la intención de acercarme a personas que, que tienen más conocimiento que yo en estos temas a estar buscando espacios de capacitación eh, y de hecho empecé a estudiar una maestría en periodismo ambiental para hacer más y mejor periodismo, para entender mejor estos temas y abordarlos de la mejor manera para darle mejor inform información de mayor calidad a quienes nos leen. Entonces sí es un proceso este, algo, algo complejo, pero me parece que el tema de la educación ambiental es importantísima, es urgente y, y bueno pues todos deben de poner de su parte
0: desde sus ámbitos de competencia ¿y qué proyectos en Mazatlán ecológicos hay ahorita? hay algunos trabajando recuerdo que hay una reserva ahorita que se está popularizando creo que de aves eh,
1: sí aquí en Mazatlán hay diferentes organizaciones ciudadanas, eh, personas que por iniciativa propia han emprendido eh, diferentes actividades a favor del medio ambiente, como por ejemplo a favor de la limpieza de playas, eh, hay varias organizaciones que se enfocan a eso. Eh, está, también, hay personas, por ejemplo, está Sofía Trejo, que ha instalado colilleros en las playas, que impulsó la creación de la Biobarda, que se puso en el Puente Juárez. Están los jóvenes del Gran Árbol, los jóvenes del fraccionamiento Jacarandas, que se pusieron al inicio a la tala de árboles en los márgenes del estero del, del Arroyo Jabalines y esto dio pie a un movimiento ¿no? de educación ambiental, Um, está la organización separado no es basura que se enfoca al reciclaje está el centro de acopio Cerexin eh, hay muchos eh, que de momento se me escapan de, de, de la mente pero sí hay esfuerzos ciudadanos hay un grupo de personas que se han enfocado a la limpieza de los acantilados eh, hay también personas que se han dedicado a la conservación hay una reserva natural que se llama Paco Reserva, que está en el casco urbano, en la, en lo que, en el no, al norte de Mazatlán. Es una, es una reserva que la familia Farriols decidió destinar voluntariamente a la conservación sin que nadie se los pidiera y lo registraron como un área natural protegida, destinada voluntariamente a la conservación. Es un trabajo increíble lo que han realizado ahí y que muchas personas aún no lo conocen dentro de Mazatlán tenemos una Reserva Natural. Eh, hay otra Reserva Natural muy grande que está en proceso en La Noria, que es la Reserva Jinetas de los Machado. Recientemente se dio a conocer eh, que un proyecto turístico muy ambicioso y muy completo también está incluyendo un santuario de aves aquí en Mazatlán, en el, en el Cerro del Vigía. Es el primer santuario de aves mexicanas en su tipo en el noroeste del país. Y está también una organización de jóvenes, Viva la Ola, que también empezó con un programa de educación ambiental eh, en el que realizaban limpiezas, realizan limpiezas de playa, y la limpieza de playa es el pretexto para dar pláticas uh -huh. de educación ambiental. Está el estero del yugo, en donde también hay un programa de educación ambiental importante. hay Por ahí eh, está el biólogo eh, Humberto Jiménez, que empezó con un programa de rescate de, de, panal, de, de enjambres de abejas ¿eh? con la intención de que en lugar de que lleguen y, y las maten pues él las agarre, las rodica mm, okay. eh, y, las, y las lleva a otro lugar. Sí hay muchas personas que están haciendo cosas a favor del medio ambiente y esto es importante, pero lo más importante es que esto se había traducido en una política pública, en una política de gobierno, en acciones de gobierno concretas, porque podemos ir a limpiar las playas, to las playas todos los días, pero si no hay este, un, un programa de educación ambiental permanente, si no hay sanciones, si no hay medidas preventivas, de poco o de nada sirve. ¿no? Eh, si no hay presupuesto, para realizar esos programas preventivos y esos programas de educación ambiental, de poco o nada sirve que estén plasmados en, en reglamentos, en leyes, ¿no? Entonces, sí es un tema muy complejo, eh, pero es justo decir que pues, todas las acciones ciudadanas eh, son importantes, pero necesitamos pues, llevarlo a otro nivel.
0: ¿no? ¿Y qué mensaje le dejarías al, al público para... Puedes concientizar un poco más del, del medio ambiente, la importancia que, uh -huh. que hemos recalcado durante el capítulo. Sí, bueno, pues eh, de entrada, pues yo les invitaría a leer Son
1: Playas, ¿no? Eh, que nos visiten en claro. www.sonplayas.com. Eh, Son Playas no es una organización ambientalista, Son Playas es un medio de comunicación especializado en, en medio ambiente, así como hay medios de comunicación especializados en deporte, en nota roja, en política, bueno. Son playas, es, es periodismo enfocado al medio ambiente. Eh, yo les invitaría a que, a que nos lean, a que nos sigan, a que apoyen al periodismo independiente, a que consulten eh, otros medios independientes que están haciendo un esfuerzo por, por ofrecer periodismo de mayor calidad. Eh, de entrada a eso. Y en segundo, pues que se informen. Que sean selectivos con lo que leen, con lo que consumen eh, y que tengan presente que nada va a cambiar si no empezamos a trabajar con nuestros hábitos de consumo, a e informarnos para cuestionar, para participar, para exigir. Alguien en un proceso electoral, entonces, si nos interesa el tema ambiental, sería interesante eh, investigar o preguntar cuáles son las propuestas que en materia ambiental vienen quienes aspiran a dirigirnos, ¿no? A gobernar. Ver que hay un interés Nuestra ahí. ciudad, así es. Entonces, mmm, creo que con estas eh, pequeñas acciones podemos empezar a, a hacer grandes cosas y grandes cambios.
0: Muy bien. Pues, pasamos como a las, a las preguntas como de cajón que le llaman para terminar el podcast. ¿Cuál es tu definición de éxito, Raquel? Okay. Mi definición de éxito es hacer lo que te gusta disfrutarlo y estar en paz con eso. Es la santa persona que me dice no me dice felicidad me dice paz y creo que es muy cierto eso porque la felicidad pues es como una onda que sube y baja pues pero el chiste yo creo que sí. Uh -huh. Encontrar. Sí, sí paz.
1: sentirte en paz me parece que es la clave para cualquier otro sentimiento. Claro sí. ¿Y qué metas vienen para son playas? Para son playas, eh, viene la meta de la sobrevivencia, eh, eh, el desarrollar un modelo de negocio que está en proceso, obtener el apoyo de los lectores para, pues, para que se generen los recursos para poder seguir haciendo periodismo, porque decía, el periodismo cuesta, Entonces, generar información cuesta y esa es la principal meta. De Son Playas. Para seguir viviendo necesitamos ese plan de negocios y empezar a generar recursos manteniendo la independencia editorial. Esa es la meta. ¿Y para Raquel? ¿Qué metas tiene? Ah, para Raquel, la meta es eh, consolidar ese, ese modelo de negocio para Son Playas, eh, seguir aprendiendo eh, para seguir haciendo más y mejor periodismo y encontrar un equilibrio entre vida, trabajo y salud que es muy importante porque si no ningún proyecto puede ser sostenible a largo plazo.
0: Claro. Y algo que las personas se imaginen que te gusta. Algo que las personas puedan imaginarse que, que me no gusta. se imaginen que te pueda gustar. Algo que no se imaginan
1: que me pueda gustar. Pues a veces creen que soy muy seria. Eh, y sí 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 lo soy pero pues de repente sí me gusta eh, me gusta cantar no todavía no aprendo a hacerlo pero me gusta <risa> canto eso <¿no>? me gusta <risa> cantar en la regadera eh, eh, me encanta comer soy de buen diente y soy muy corajuda Sí. A lo mejor sí se imaginan. Sí, yo creo que esas tres cosas. Ya me dirán que no se imaginan.
0: Sí. ¿Y cuál ha sido tu mejor hábito?
1: Mi mejor hábito es un arma de doble filo. Soy muy persistente. Soy muy terca. Soy muy terca. Eh, bueno, no habías podido emprender, yo creo, sí. Sí, eh, y eso puede ser un un arma de doble filo ¿no? claro. pero, pero creo que ser terca eh, y también soy muy idealista, sueño despierta y creo que eso me ha ayudado a mantenerme a flote y a no sucumbir en las horas <risas> más obscuras que todos en algún momento de nuestras vidas llegamos a enfrentar. Esa terquedad, eh, esa capacidad de soñar
0: despierta creo que me ha ayudado mucho. ¿Y algo que veas tú en la sociedad que creas tú que es una tontería que se siga pensando de esa manera? Una tontería que
1: se sigue pensando es creer que, que aquí no pasa nada. Que en el mar la vida es más sabrosa y que los problemas que le están, eh, que, le, que le suceden a otras ciudades, de nuestro estado, del país y del mundo no se van a repetir aquí. Que no está conectado, por así, así decirlo. Es, con... Que no estamos conectados. Todos estamos conectados y lo que sucede en un lugar tarde o temprano nos va a repercutir.
0: ¿El soundtrack de tu vida cuál sería? ¿El qué, perdón? El soundtrack, la
1: canción. Um, eh, me gusta mucho dentro de la trova, la cigarra. Me eh, lo bueno, escuché, escuché truco, eh, bien, lo escucho mucho otro Sí, dos, sí. Dos, eh, ¿Cuántas veces, tantas veces me mataron, tantas veces me morí y aún así yo sigo aquí resucitando? Eh, me gusta porque es un mensaje de resiliencia, que me parece que es otro término que debemos tener muy presente, aparte del término de, la, de, de ser sostenible, el término de la resiliencia. Eh, debemos ser capaces de sobreponernos a las dificultades, entonces, a veces es muy difícil, es muy fácil hacerlo, es muy difícil lograrlo, pero creo que todos los días es una lucha por la resiliencia, por eso me gusta esa canción de La Cigarra. Y hay otras que me gustan, eh, más actuales, pero que no recuerdo, no recuerdo el <risa> en estos momentos, pero son, este, me gusta mucho
0: la música latinoamericana. ¿a quién entonces hay que invitáramos al podcast.
1: Ah, pues hay mucha gente muy valiosa. Um, a ver, me gustaría que invitaras a Francisco Farriols. A eh, Francisco Farriols, eh, él es el propietario de la reserva eh, Pacos Farriol, eh, única en su tipo aquí en Mazatlán y que actualmente se está viendo amenazada por el desarrollo inmobiliario. Eh, están construyendo alrededor de esta reserva y están cercando a las especies de fauna que han encontrado un refugio en este lugar. Claro. Creo que una entrevista con él sería bastante interesante. Eh, no es emprendedor, pero me parece un proyecto interesante. Eh, ¿A quién más? Hay mucha 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 gente a la que creo que puedes entrevistar y que son emprendedores. Eh, te la debo.
0: <risa> no hay problema, ahí puedes decir. Sí. Y pues tus redes sociales para que los sigan, ya, ya comentaste la página, pero de nuevo para que... Sí, en redes
1: sociales, fíjate, estamos en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, oh. que oh. fue todo un fenómeno. Yo TikTok entré de pura casualidad, no me gustaba, decía que era demasiado ocioso. Y decía yo, Dios santo, me faltan horas al día para poder hacer lo que quiero, meterme a TikTok, que es el colmo del asunto. Uh -huh. Un día no podía dormir, eran las 3 de la mañana, me levanté y dije, voy a abrir mi cuenta de TikTok. Abrí la cuenta de TikTok, subí un video sobre unos, los cochitos de mar, son unos crustáceos sí. que se entierran en la arena. ¿Sí? Eh, subí un video narrado sobre los cochitos, fue el primer video que subí, creo, de Son Playas. Y en una semana ya tenía 10.000 seguidores. Fue un fenómeno, ya quisiera tener esos seguidores en Facebook, en Twitter o en Instagram, pero en TikTok, eh, Son Playas, ha logrado lo que no ha logrado en otras redes. Dejé de usar la cuenta porque no me doy abasto, porque sí. no me doy abasto o reporteo o trabajo o vivo o me pongo a hacer videos, eh, pero creo que la cuenta ya anda en 11.000 seguidores. Desde agosto del año pasado no subo un video y... y todos los días las personas siguen reproduciendo los videos de, de Sonplayas. Eh, todas las redes de Sonplayas tienen la misma dirección, arroba Sonplayas, así corrido. Y las sí. mías personales, arroba Raquel Sapien. Eh, igual, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Ya perdí mi cuenta personal de TikTok. Pero bueno, lo bueno que
0: conservo la de Sonplayas, espero subir eh, videos más adelante. Perfecto, pues para que... Ahí sigan el proyecto que está muy interesante y pues empezar a consumir un poco más de información este, verás y más que nada en el área ambiental para informarnos muy bien.
1: Sí, gracias Edgar, aprecio sí. mucho este espacio, qué bueno que lo estás haciendo, hay muchos proyectos en diferentes ámbitos muy valiosos eh, que, a los que sin duda alguna les será de mucha ayuda esta, esta plataforma que tú estás no, muchísimas bien. gracias. Muchas gracias y felicidades por el proyecto muy bueno. Ya, lo, segui ya lo seguimos. Ya.
0: <risa> sí, gracias. Bueno, pues que estén bien, pues sigan en las redes sociales de de Raquel y de Son Playas y pues si les gusta el capítulo, pues denle like y compártanlo con sus compañeros. Gracias. Gracias.